0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Podcast für mehr Lebenskraft. Mein Name ist Kerstin Hart und heute gibt es den zweiten Teil mit dem tollen Interview mit Alexander Müller, dem CEO von Creator. Und wenn du den ersten Teil dir noch nicht angeschaut oder angehört hast, dann mache das auf jeden Fall, denn es ist super, super spannend. Und heute hier in diesem zweiten Teil erzählt Alexander, wie er es geschafft hat, solche Größen wie Barack Obama, Tony Robbins auf die Bühne nach Deutschland zu holen wie er mit dem unglaublichen Druck umgegangen ist, ja, in einer der schwierigsten Phasen in seinem Leben. Aber er erzählt auch ganz, ganz offen über eine sehr tiefgreifende spirituelle Erfahrung, die er in einer Ayahuasca-Session erlebt hat. Er berichtet auch von seinen Träumen, die im Zusammenhang stehen mit seinem Lieblingsfußballverein, nämlich mit Schalke. Und es gibt auch tolle Informationen über die Star-Allüren von so manchen Speakern. Freue dich also auf diesen zweiten Teil ja, von diesem wunderbaren Interview mit dem CEO von Creator, mit Alexander Müller. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Also im Buch stand, dass du irgendwie, ich glaube, drei Jahre an Toni gebaggert hast, ne? Aber wie geht denn das? Schreibt man dann ein allgemeines Office und irgendwann bekommt man eine Antwort. Wie bekommt man das? Oder brauchst du dann Türöffner und hast dann super Kontakte und du rufst dann, keine Ahnung, den Freund vom Freund an, der vielleicht irgendjemand kennt, der jemanden kennt. Wie geht sowas?
1: Ja, das ist die Summe von Themen und da gibt es keine einfache Antwort drauf. Es ist ganz viel Fleiß, Hartnäckigkeit, dranbleiben, dass also man drei Jahre wenn etwas dran ist, dann hat man ja meistens zweieinhalb Jahre ganz viele Neins gehört oder gar keine Antworten, was was noch frustrierender ist. Mhm. Manchmal höre ich gerne ein Nein, weil dann habe ich Klarheit und kann auf ein Nein eingehen und habe einen Ansprechpartner. Wenn man gar nichts hört, das ist sehr frustrierend, ja, wenn man in den Wald reinruft und man hört nicht mal äh, ein Echo zurück. Mhm. Es ist ganz viel Fleiß, ganz viel dranbleiben, ganz viel ähm, an sein Ziel glauben. Es hat aber auch viel, jetzt bei den Zielen, ähm, die du aufgezählt hast, oder bei den, bei den Dingen, die wir umgesetzt haben, also ich visioniere viel. Visionieren ist für mich, äh, beginnt mit der Frage, was, was, was möchte ich denn eigentlich im Leben? Was ist so die beste Qualität, das Schönste, was man so leben, erreichen kann im Leben, in unterschiedlichen Lebensbereichen? Und Barack Obama, Tony Robbins waren so zwei Beispiele, äh, neben vielen anderen, die ich in meinem Leben definiert habe. Ich denke, das wäre toll, sowas zu leben, mit dem Barack Obama auf der Bühne zu stehen, also ihm ihn bei uns auf so einem Event zu haben, ihn unserer Community vorstellen, oder ich weiß vorstellen zu können, erleben, erlebbar machen zu können. Tony Robbins genauso als wahrscheinlich der Urvater des, des Coachings, <lacht> der <lacht> der letzten 40 Jahre, was der da was der da bewegt hat, was der für ein Vorreiter war in unserer Branche, ist, glaube ich, gigantisch. Das kann man sich kaum vorstellen. wie Menschen von ihm gelernt haben, die heute wiederum auch große Lehrer sind. Und solche Fragen beantworte ich mir halt immer. Und da kam dann raus, wir möchten mit denen arbeiten. Und ich visioniere dann. Das heißt, ich versuche zu meditieren und mir das zu erschaffen auf einer energetischen Ebene. Das hört sich vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber ich glaube, deine Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen wissen damit wahrscheinlich, was anzufangen. Ja. Das heißt, ich visioniere und versuche, das zu sein, das zu leben, was ich gerne in Zukunft sein möchte. Und der Trick mhm. ist, wenn ich es bin, wenn ich es fühlen kann, wenn ich fühlen kann, ich arbeite mit Tony Robbins zusammen, habe ich plötzlich eine andere Energie, habe ich eine andere Haltung. Gehe ich, wenn ich das jeden Morgen mache, mit einer anderen Haltung durch den Tag und treffe plötzlich andere Entscheidungen, höre andere Dinge Mache andere Dinge, strahle andere Dinge aus, ähm, habe einen anderen Fokus. Ähm, und, und das hilft, seine eigene Visionen zu leben und in die Wirklichkeit zu bringen.
0: Ja, du lebst es ja auch mit meinen Movies zu arbeiten. Ne? Das mache ich natürlich auch ganz intensiv. Du hast es in deinem Buch beschrieben, da musste ich auch schmunzeln. Du hast dir deine Traumwohnung vorgestellt in New York, Central Park, mit einem gigantischen Blick. Und dann <lacht> wusstest du natürlich mit dem Visionieren, New York willst du gar nicht wohnen, aber egal, es ist auf jeden Fall dieses Gefühl, ne? mit diesem Wahnsinnsblick in diesem Penthouse. Und jetzt hast du das, darf ich ja mal sagen, ne? Leute lesen es ja auch hier in dem Buch. Ja. Ähm, ich das
1: Penthouse, was ich mir vorgestellt genau. habe, ich ich sollte nicht in New York sein, sondern ich wollte so ein Penthouse wie es in New York gibt, wollte ich in Köln. Ich dachte, in Köln gibt es das nicht. Mhm. Es gibt ja keine Penthäuser mit Blick in Park, sowas gibt es ja nicht. Ähm, dachte ich. Und habe gesagt, aber davon lass mich nicht abhalten. Ich möchte trotzdem die Vision. Also sein, sein Kopf, der Verstand, der 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 spielt uns ständig Streiche und er versucht uns sozusagen ein Stück weit äh, von Dingen abzuhalten, die möglich sind, weil er Not weil er Notprogramm am Laufen hat, weil er Begrenzungen hat, die nicht wirklich real sind. Ich sagte, davon lass mich nicht abhalten, ich möchte die Vision trotzdem leben oder mir vorstellen können. Und siehe da, 100 Meter von meinem Office eine WhatsApp-Nachricht hatte ich plötzlich so eine Wohnung völlig unerwartet. Ähm, Blasfront mit Blick in einen Park. Ähm, das Glück Super. ist manchmal viel näher und einfacher, als man glaubt. Wenn man, ne, Aber auch da, ich hatte die Offenheit und habe plötzlich mal bei ImmoScout reingeguckt und plötzlich war die Wohnung da und dachte, den Vermieter kenne ich doch sogar. Ähm,
0: Gut, der kannte auch. dich wahrscheinlich auch, ne?
1: <lacht> das
0: Kennen wir doch, ja. Zufällig das
1: heißt er ja noch Müller.
0: <lacht> nicht verwandt, nicht so schnell. Gut, ist jetzt ja. auch kein so unpopulärer Name, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Gut, das heißt, du hast äh, bei all den ganzen Größen, die du eben hattest, jetzt auch bei Sir Richard Branson, war das genauso. Bei denen ruft man ja auch nicht mal eben so an, ne? Ja,
1: das war tatsächlich sogar leicht. Also Barack Obama und Tony Robbins, das war schon jahrelanger, jahrelanges Arbeiten und Visionieren und wirklich die eigene Begrenzung loswerden, weil das war schon war schon eine größere Herausforderung. Sir ähm, Branson war gar nicht so schwierig. Ähm, das ist dann eher so, wie auch bei den anderen beiden, es, es ergeben sich da manchmal Möglichkeiten im Leben, dass man was machen kann, dass man ein Angebot bekommt, dass man eine Option hat. Ähm, und dann darf man auch eine Entscheidung fällen. Geht man mhm. jetzt dafür oder kneift man? Findet man einen Grund, es nicht zu tun? Oder committet man sich für die Vision, für das Ziel? Und äh, das ist ja, hört sich immer so leicht an, ja. Dann holt man Obama, dann holt man Tony Robbins, dann macht man es mit Richard Branson, der Mastermind auf seiner Privatinsel. Das ist natürlich auch mit, mit Risiken verbunden, mit Wachstum, den man selbst durchlaufen darf. Und ähm, das ist generell etwas Schönes, äh, habe ich die Erfahrung gemacht. Aber Wachstum ist auch immer mit einer gewissen Art und Weise mit Schmerzen verbunden. Ja, ähm, so jedes dieser drei Projekte hat immer auch Begleiterscheidungen mit sich gebracht, wo man wieder ins nächste Level gewachsen ist. Ja, also persönliches Wachstum. Ähm, was auch nicht immer nur einfach ist, das darf man an der Stelle auch dazu sagen. Ähm, aber Ähnlich wie bei Krisen, das ist ja dann ja so ähnlich, so man, man, man wächst und man darf sich weiterentwickeln, man darf seine Glaubenssätze überprüfen, man durchläuft auch da mal schwierigere Phasen in so einem Projekt. Rückblickend haben so ein, solche Projekte mich immer, immer weitergebracht, auch mhm. wenn sie schwieriger waren.
0: Bei Barack Obama, als du dann die Zusage bekommen hast, hattet ihr genau drei Monate Zeit. Ne? Wie gehst du denn da mit einem Druck um? Weil das muss doch ein gigantischer Druck sein, wenn so eine Person, also von ich will mir gar nicht ausmalen, was der für Sicherheitsvorkehrungen, was ihr da für Sicherheitsvorkehrungen treffen musstet. Ne? Wie gehst du da mit dem Druck um? Wenn du weißt, jetzt in drei Monaten Zusage ist gekommen und jetzt musst du dir die Tickets verkaufen. Wie, wie schaffst du das?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich kann das gar nicht so sehr gut, also zwei Antworten dazu. Das eine ist da tatsächlich, glaube ich, bin ich in der Lage, Druck auszuhalten. Ähm, kann das auch nicht hundertprozentig erklären. Ich glaube, dass ich das sehr früh trainiert habe bei mir im Leben dass ein gewisser Druck für mich eine gewisse Normalität hat. Ähm, was auch nicht unbedingt gut sein muss, weil Druck heißt dann auch, man spürt nicht allzu viel. Das ist ja eine Art von Betäubung, wenn man zu viel Druck hat. Deswegen sprechen wir vielleicht auch noch drüber. Ich weiß nicht, ob die Zeit reicht aber jeder hat so seine Lebensthemen und generell immer diese, diesen Ausgleich zu finden. Man, man merkt wahrscheinlich jetzt schon im Gespräch auf der einen Seite, ähm, habe ich Fähigkeiten, nach innen zu gehen, in die Meditation zu gehen, mich selbst zu reflektieren, was glaube ich eher also das weibliche Prinzip ist. Auf der anderen Seite bin ich schon jemand, der auch sehr gerne machen ist, im Außen ist, sich mit Projekten sozusagen auch erlaubt, keine Langeweile zu haben. Und das ist schon auch immer meine persönliche Herausforderung, da die gute Mischung zu finden. Und wenn ich die Mischung nicht finde, dann tut sich mal meistens im Außen eine Krise auf. Wir hatten vorhin schon eine, ähm, die mich wieder rekalibriert. Die Rekalibrierung geht meistens über den Blick nach innen. Das heißt, da bin ich auch nicht irgendwie das gute Vorbild. Ich brauche schon auch immer die die, 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 die nach innen schauen, das wieder nach innen gehen und wieder das
0: entschleunigen. Also so einen kleinen Vorschlaghammer, der tut ja auch manchmal ganz gut.
1: <lacht> In ja. meiner
0: Welt ist mal zu übersetzen. Also der leichte Schnupfen, da wirst du dann nicht wach. Also höre ich jetzt so ein bisschen durch. Ne? Ja,
1: aber wäre schön, wenn wir gar nicht so sehr einschlafen. Ne? Dann müssen wir uns auch nicht wach machen mit dem Vorschlaghammer.
0: Ja, das Aber das ist
1: eine Herausforderung und ich, ich werde immer besser. Mhm. Habe ich dann halt. Ähm, aber das ist das ist, das, das ist mein persönliches Lebensthema, da immer die Balance zu halten. Ähm, ganz, ganz konkret da, das ist natürlich in solchen drei Monaten schwierig, so eine Balance zu halten, was natürlich eine Extremsituation ist. Aber ich glaube, A, konnte ich überhaupt in dem Moment ja sagen, mit drei Monaten Vorlauf machen wir so etwas. Und das dann auch bestehen und zum Erfolg führen. Wir waren nachher quasi fast ausverkauft bei dem Event. Mit, mit irgendwie 15.000 Menschen, die da waren, davon haben 11.000 bezahlt, wir hatten 12.000 12 bezahlt, 3.000 glaube ich, die ähm, hatten die Ehrenamtler nachher da, die wir doch Tickets geschenkt haben, ähm, die einfach da einen tollen Tag hatten und dafür belohnt wurden, dass sie im Ehrenamt tätig sind in Köln. Und mh, das war letztendlich nur möglich, weil ich mich monatelang emotional darauf vorbereitet habe. Ich habe visioniert, dass wir das machen. Ich habe meditiert, ich habe mir das vorgestellt, ich habe wirklich stundenlange Meditation da gesessen und Obama war auf unserer Bühne. Ich habe das Gefühl, ich war das. Das heißt, immer mehr wurde mein inneres System davon ausgerichtet, das ist Realität oder zumindest mal das wird Realität.
0: Mhm.
1: Und wenn dann plötzlich die Chance da ist, bist du bereit dafür. Das heißt, all die Selbstzweifel, die kommen, all die schaffen wir das denn? Und und boah, das ist doch Druck und Stress. Das bin ich vorher schon ein Stück weit durchlaufen. Mhm. Trocken. Ist
0: das klassische das ist Mentaltraining, ne? Also ich habe ja auch im Profisport gearbeitet äh, zum Thema Mentaltraining. ist das klassische Mentaltraining. Wenn du dann, ich weiß ja, du bist ja Fußballfan zu Schalke gekommen später auch noch, ja. Oh Gott. Ähm, ja.
1: Bleib doch nichts <lacht> erspart heute.
0: War dein großer Wunsch, ja. Ich habe ja so, so viele Fragen noch im Profisport ist es ja so, ich meine, damals die Engländer, die haben ja immer verschossen, ne? also bei der Weltmeisterschaft, also gerade beim, beim Elfmeterschießen, die haben sich ja dann auch einen Mentaltrainer genommen, um dann ready zu sein, wenn diese Situation dann da war. Also nichts anderes hast du ja auch gemacht. Du hast dich eingetunt in diese Energie, hast es gefühlt und als es dann soweit war und Barack Obama war da, warst du einfach bereit. Ja? Also super schönes Beispiel auch zum Thema Mentaltraining, wie du durch dieses, wie du sagst, visionieren, durch diese Fokussierung, durch das, ja, durch diese Energiearbeit einfach dein ganzes System darauf vorbereitet hast, ja. Du hast auch in deinem Buch über eine ganz tolle Erfahrung geschrieben, die fehlt mir noch, die steht noch auf meiner Liste, aber nicht, weil ich damit irgendwie eine Erfahrung machen möchte im Sinne von Ego, jetzt muss ich das machen, sondern weil ich halt auch ein sehr spiritueller Mensch bin und es mich immer mehr dahin zieht. Und das Thema ist die Ayahuasca-Session. Also es hat sich so ein bisschen angehört, dass du mehr davon gemacht hast. Aber du hast bei einer Ayahuasca-Session eine unglaubliche Erfahrung gemacht und beschreibst es, dass du gefühlt hast, gesehen, wahrgenommen hast, dass alles nur Energie ist, dass alles mit allem zusammenhängt. Wie war das? Hast du so Lichtfäden gesehen? Kannst du das noch noch irgendwie in Worte packen, was du da wahrgenommen hast?
1: Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Alleine drüber zu sprechen ist schon, finde ich, eine Herausforderung, weil ich glaube, als normaler Zuhörer, ist das, der, der diese Erfahrung nicht gemacht hat, ist alles, was ich jetzt erzähle, wirkt völlig abgefahren, abstrakt, abgehoben vielleicht auch. Man könnte auch sagen bescheuert. Ich bin mir jetzt viele Wörter ein, die man dafür nutzen kann. Weil es so eine verrückte Erfahrung ist.
0: Also, du kannst hier in dem Kanal total offen sein. Also, hier waren schon Leute wie Anke Everts, die hatte neun Tage nach Toderfahrung und diverse andere. Also, ich hm. glaube, du erzählst nichts, was die Menschen jetzt hier überrascht, ja.
1: Ja, ja ich glaube trotzdem, selbst wenn man, wenn man davon schon viel gehört hat, wenn man selbst nicht erfahren hat. Also, ich, ich, ich selbst hätte wahrscheinlich so reagiert, wenn man mir das von, von ein paar Jahren erzählt hat. Was da quasi passiert ist, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich glaube daran, dass es vieles gibt, was wir mit dem Verstand nicht fassen können, was auch die Wissenschaft noch nicht durchleuchtet, sondern ich sage es auch im Buch, ne, die Wissenschaft ist der aktuelle Stand des Irrtums und die Wissenschaft ist toll und es ist Wahnsinn, was die Wissenschaft schon alles herausgefunden hat, beweisen kann, aber vieles kann sie halt auch nicht, hat sie noch nicht herausgefunden und damit glaube ich häufig auch so eine, so, eine, so eine Arroganz sozusagen in der Gesellschaft, mit unserem ganzen Wissen, was wir heute haben, zu glauben, das, was wir nicht mit Wissenschaft beweisen können, existiert nicht und da bin ich halt nicht äh, d'accord. Das heißt, da gibt es so eine Welt, die ich für mich nicht ganz greifen kann, wo ich aber immer mal Erfahrungen machen durfte im Coaching, mit Visionieren, wo ich wo ich Dinge erlebt habe, ähm, tiefgreifende Erfahrungen, wo ich merke, okay, da gibt es mehr, das spüre ich, das ist eine Wahrheit, die ich spüre, ähm, wo mir meine Intuition sagt, da ist etwas dran. Und das war nochmal eine ganz neue Dimension, weil was bei Ayahuasca passiert, ich drücke es in meinen Worten aus, ich hoffe, dass ein Wissenschaftler mir da jetzt nicht völlig äh, erzählt, dass ich Quatsch erzähle, in meinen Worten, in meinen Laienworten, was bei Ayahuasca passiert und bei anderen psychedelischen Erfahrungen ist es, glaube ich, ähnlich, ähm, dass unser, wenn wir es mal das Leben ein bisschen einfach machen, wir haben Verstand, wir haben ein Herz, ähm, der Verstand sozusagen wird etwas runtergefahren und wir können mehr ins Sein kommen, in einer Intensität wie es so im Alltag einfach nicht möglich ist. Außer ich bin irgendwie Buddhist, bin jahrelang im Schweigekloster und habe da vielleicht völlig transzendale Erfahrungen ähm, oder habe eine wo ich vielleicht ähnliche Dinge erleben kann. Aber bei solchen Erfahrungen unter professioneller Betreuung, bitte mit seriösen Anbietern, ähm, habe ich da die Möglichkeit, eine ganz intensive Erfahrung zu machen. Die ist jedes Mal anders. Ich habe sie schon, wenn man eine Handvoll Erfahrungen, solche Erfahrungen durfte ich machen. Die ist jedes Mal komplett anders. Und beim ersten Mal habe ich wirklich mehrere Stunden ich drücke meinen Worten aus, pure Liebe gespürt. Also so stelle ich mir pure Liebe vor. Und Liebe ist das, was uns alles verbindet, was am Ende des Tages der Kern ist, dieses unendliche Potenzial, von dem ich gesprochen habe. Und da spürt man plötzlich, dass alles Sinn macht. Mhm. Alles, was irgendwie da ist im Leben, hängt zusammen. Und wenn hier etwas passiert, hat das Auswirkungen auf das. Also man merkt plötzlich, es ist eine, Energie, die zusammenhängt. Ähm, können Sie Matrix nennen, Universum, höhere Energie, gibt es jetzt Liebe, Gott, äh, gibt es jetzt tausend Wörter dafür. Ähm, und die habe ich ganz intensiv gespürt. Und das war schon eine außergewöhnliche Erfahrung. Hält das an? Bin ich jetzt gerade in diesem Zustand? Nein. <lacht> <mit einem Alltag lacht> da an, Leuchte,
0: dann Mann. setzt wieder ein <lacht>
1: Man ist wieder in seinen Mustern, in seinen Glaubenssätzen, aber man nimmt Erkenntnisse mit, wie in jedem Coaching, wie in jeder sozusagen Erfahrung, die einen irgendwie weiterbringt, die einen irgendwie klarer macht, hat auch das sozusagen Erkenntnis für mich mitgebracht und ist immer auch wieder so eine Art Erinnerung an das, was wirklich zählt im Leben. Und das mhm. ist das Gefühl, das ist die Liebe, die wir zu uns selbst spüren, die Liebe, die wir zu anderen Menschen spüren, die Beziehung, die unser Leben ausmachen. Und das ist immer wieder eine ganz intensive Erinnerung daran gewesen.
0: Also ich glaube ja, dass mit all den ganzen Erfahrungen, also diesen spirituellen Erfahrungen eben auch durch diese ganz tiefen Meditationen, zumindest ist es so meine Erfahrung, die ich gemacht hat, geht immer ein bisschen mehr der Kanal auf. Vielleicht ist es die Zirbeldrüse, vielleicht sind es noch andere Energiefelder. Also ich komme heute auch in ganz andere, ja, ich will mal sagen Dimensionen rein, von denen hätte ich mir vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen können da reinzukommen. Also es ist so, als gehen immer mehr Türen auf, als wird man vorbereitet für das, was vielleicht irgendwann mal kommt durch diese Reise, die wir leben, nennen. Was ähm, kommt denn? Erzähl! Naja, also <lacht> ich sehe heute in Meditation viel mehr Farben. Ich kann Wesenheiten wahrnehmen und spüre das auch. Ich komme in Räume rein und fühle sehr, sehr intensiv, okay, was ist da jetzt? Das habe ich früher nicht. Also ich war schon immer sehr sensitiv, aber die Kanäle gehen immer mehr auf. Und bei meinen Intensivseminaren, das ist verrückt, ähm, passiert das auch den Leuten. Und die sehen auf einmal viel mehr Farben, weil auf einmal diese Räume durch eine höhere Energie Dinge zulassen, was auch immer. Ja? Ich, kann, man kann es ja auch nicht wirklich begreifen, was ist das jetzt eigentlich. Ja? Aber ich habe das Gefühl, dass es ähm, immer intensiver wird. Also dass die Kanäle aufgehen und dass die Türen einfach aufgehen. Ja? Also Ayahuasca fehlt mir noch. Ich ähm, habe das in deinem Buch gelesen und habe gedacht, nee, also ich mache das jetzt. <lacht> das steht jetzt auf meiner Liste für 24. ja. Und ich bin mir sicher, wenn man auch da wiederum Energie folgt, der Aufmerksamkeit äh, das mal in Resonanz bringt, dann wird auch die richtige Person kommen im richtigen Moment. Und ich mache das natürlich auch nur mit einem Schamanen und dann im richtig coolen Umfeld. Und dann mal schauen. Ja, jetzt müssen wir noch zu so ein paar ganz irdischen Dingen kommen, ja. Einer deiner Träume ist es, Aufsichtsrat von Schalke zu werden oder im Aufsichtsrat von, von Schalke zu kommen. Sag mir, wie, wie wieso das denn? Also wieso will man denn in den Aufsichtsrat von Schalke?
1: <lacht> also ganz, also relativ simpel finde ich. Ähm, ich bin von Kindesbeinen an, von sehr klein auf, ich weiß gar nicht genau, ob es die Mutter war, das Nachbarskind, äh, das gottgegebene, ich weiß es nicht, Schalke-Fan. Ähm, eine sehr hohe Leidenschaft für Schalke, eine sehr hohe Verbundenheit, eine emotionale, was nicht immer leicht ist, gerade in aktuellen Zeiten. Und jedes Kind hat natürlich so diese Fantasie, ich will auf Schalke Fußball spielen. Jetzt habe ich immer sehr gerne Fußball gespielt, aber nicht gut. Zumindest nicht ansatzweise, um auch nur ansatzweise in solche Sphären hochzukommen. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, dass was ich eigentlich noch lieber mache und auch besser mache, ist eigentlich machen, erschaffen, managen, so will ich es mal sagen. Jetzt bin ich nicht der sportliche Leiter, das war immer so, dass ich dachte so Sportchef Schalke. Also das war alles so so, so Kindheitsfantasien. Ne? So, was willst du werden? Ja Manager auf Schalke. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, aber wer trifft eigentlich die Entscheidung auf Schalke? Und ich bin dann jemand, ich gebe dann einfach mal bei Schalke, wo mir dann einfach mal die 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 Satzung des Vereins das ist ja ein Verein und die Mitglieder entscheiden ja und wer entscheidet eigentlich am Ende? Und am Ende des Tages ist das der Aufsichtsrat. Und dann lese ich mir das durch. Wie kommt man denn in den Aufsichtsrat? Und dann beschäftige ich mich damit und stelle plötzlich fest, Schalke hat 130.000 Mitglieder. Also erstmal, das Gefühl ist ja, da reinzukommen, gibt es ja gar keine Chance. Das ist ja illusorisch. Was bilde ich mir ein, bei Schalke mitbestimmen zu dürfen? Im wesentlichen Sinne. Ist ja völlig illusorisch. Fünf Nummern, 20 Nummern, zu groß, 1.000 Nummern zu groß für dich. Das ist das erste Gefühl, was in einem entsteht. Genauso wie man also,
0: wer werden. Barack Obama nach Deutschland gebracht hat, der kann ja nicht...
1: So, jetzt beschäftige <lacht> ich mich damit haben, ja. und lese mir das durch und merke dann plötzlich... Der Verein hat, ich glaube, 170.000 Mitglieder. Die Mitglieder bestimmen, wer ist der Aufsichtsrat. Da sitzen, glaube ich, sechs oder acht Mitglieder drin, ich weiß gar nicht mehr genau. Und jedes Jahr bewerben sich auf diese sechs Plätze ungefähr, ich meine, jedes Jahr zwei vergeben, ungefähr 15 Menschen. Das heißt 15 Bewerber auf zwei Plätze jedes Jahr. Plötzlich ist so eine Chance eins zu so siebeneinhalb. <lacht> Und dann ja, denke ich mir, okay, das mache ich doch mal. Dann habe ich mich vier Jahre lang beworben. Plötzlich werde ich vom Vorstand eingeladen, zum Kaffee trinken, zum Kennenlernen. Das gehört zum ganz normalen Prozedere dabei. Man darf sich dem Wahlausschuss vorstellen und darf seine Konzepte vorstellen, was man für Ideen hat für den Verein. Plötzlich ist man auf der Geschäftsstelle und wird gehört. Ende vom Lied ist gerade, dass ich nach vier Runden, ich nenne es mal eine Pause eingelegt habe, weil ich gemerkt habe, es ist sehr politisch, es ist nicht so einfach da reinzukommen, wie ich dann zwischenzeitlich gehofft habe. Aber ich war viel, viel näher dran an dieser Vision, als ich es mir je hätte erträumen lassen. Und ich habe es nicht geschafft. Ja, Auch das gehört zur Wahrheit dazu, dass nicht jede Vision, die man sich vornimmt, plötzlich nach zwei, drei, vier Jahren und meditieren, habe ich auch viel meditiert, wahr wird. Aber ich habe es näher geschafft. Und diese Erfahrung, und das ist mir auch wichtig, zu, zu, nochmal deutlich zu machen, es geht nicht immer darum, ein Ziel zu erreichen, eine Vision auch immer in der Perfektion zu erreichen. Aber zu merken, dass dieser Weg eine Bereicherung war, dass das ein Erlebnis war, dass ich etwas völlig Illusorisches, was total weit weg war, unerreichbar ist, recht nah erreicht habe. Das alleine ist schon ein geiles Gefühl.
0: Hm. Und gut, wenn du jetzt dran bleibst.
1: ein paar Jahre habe ich noch, wer weiß. Ich wollte ich gerade sagen. War. Wenn nicht, ist aber auch gut. Das darf ich auch sagen. Es
0: kann, das kann ja gar nicht anders sein, als dass du da in den Aufsichtsrat kommst. Ja, Also ich bin mal gespannt. Ich gebe dir keine zwei Jahre, dann bist du da drin, 100 Prozent. Oh Gott, wie, wie oft wählt man den? Alle zwei Jahre, oder?
1: Ähm, Was hast du gesagt? jedes Jahr welche gewählt und die werden dann für drei Jahre gewählt. Ach
0: so, naja gut, an die nächsten drei Jahre. Ja, also das wird mit Sicherheit kommen. Und wie immer, wie Joe Spencer bist ja auch ein großer Fan, sagt expect the unexpected, dann kommt es aus einer ganz anderen Richtung. ne? Und dann wirst du da mit Sicherheit im Aufsichtsrat sein, ja? Ähm, auch wieder so eine ganz andere Frage, die mich aber einfach persönlich interessiert. Es gibt ja so ein paar Hollywood-Stars, die haben ja so ein bisschen star Ne, Man hört ja immer wieder von Jennifer Lopez und von Madonna. Die hatten so ein bisschen Star-Allüren. Gibt es sowas bei Speakern auch? Jetzt hast du ja so viele schon kennengelernt. Also ich weiß, du musst mir zum so, Willen keine Namen nennen. Ja, wir wollen ja keinen in die Pfanne hauen, aber...
1: wie Viel Zeit sowas? haben wir auch nicht mehr.
0: <lacht> gibt es so. A star allern so Dieven.
1: Ja, die gibt es. und äh, äh, Ich kann mal mit Barack Obama anfangen, der gehört halt nicht dazu. Mhm. Also Den Technical Rider oder die Anforderungen, die Barack Obama hat, sicherheitstechnisch natürlich, aber das ist auch nicht auf seinem Mist gewachsen, sondern es ist dann Secret Service, der da kommt. Ähm, er selbst wollte einen Tee haben aus einem Plastikbecher und, ein, und eine Flasche Wasser. Ähm, das waren seine Anforderungen. Und so down to earth kam er auch wirklich authentisch an, als er bei uns war. Um, und da gibt es natürlich, ich meine, in einer Branche, wo Menschen auf die Bühne wollen, gehört werden wollen, sichtbar sein wollen. Um, das ist natürlich generell eine Eigenschaft, die auf der einen Seite sehr intrinsisch motiviert ist, einfach eine Botschaft in die Welt zu bringen. Aber ich glaube, um da wirklich erfolgreich zu sein, braucht man auch ein gewisses Ego, so würde ich es In einer Branche, wo so viele Egos sozusagen unterwegs sind, wäre es komisch, wenn es nicht auch Menschen geben würde, die dadurch gewisse Allüren entwickeln. Und mit denen dürfen wir uns hier tagtäglich und natürlich insbesondere auf größeren Events sehr intensiv beschäftigen. Und das ist schon manchmal sehr spannend. Aber der Schuster hat ja auch bekanntlich nicht immer die besten Leisten. Und warum sollte das in der Szene für Persönlichkeitsentwicklung anders sein?
0: Was sind so die verrücktesten Sachen, die du erlebt hast? Oder die Sachen, wo du nur den Kopf geschüttelt hast und hast dir gedacht, oh Mann.
1: Also wenn ein Vortrag gehalten wird zum Thema Perfektionismus und dass man, wie man den sozusagen loslassen darf und warum der eigentlich weiterbringt, und man danach zu der Videoveröffentlichung 20 Telefonate führen muss, wo man über <lacht> 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 Videos zum Thema Perfektionismus, mm. dann kommt man sich schon komisch vor.
0: Mm. Das ist wohl wahr. Ja. Naja gut, das sind Menschen, wie du sagst. Ne? Da hat halt jeder seine... Alle natürlich dann auch, ja. Ähm, wie sind denn deine Routinen, um in deinen persönlichen Ausgleich zu kommen? Stehst du morgens zu einer gewissen Zeit immer gleich auf? Hast du immer deine gleichen Meditationen, bürstest dich von unten nach oben ab, machst deine Affirmationssätze. Was ist denn so deine gesunde Routine, die du für dich in deinen Alltag integriert hast?
1: Also, ich habe Phasen, wo ich gute Routinen habe. Aktuell bin ich in so einer Phase und äh, aktuell stehe ich um Viertel nach sechs auf, mhm. mache Kraftsport unten in meinem Fitnessstudio, äh, unten bei mir im Haus ist zufällig eins. Danach äh, meditiere ich für eine halbe Stunde, mache eine Morgenmeditation, äh, wo ich äh, mein Future Self fühle und bin. Und äh, wenn ich es dann noch schaffe, mache ich noch eine Breathwork nach Wim Hof, wo ich einfach äh, intensiv atme sozusagen. ist ja so eine körperaktivierende Methode, gut fürs Immunsystem, für die Aktivierung der Energie. Und ähm, dann starte ich in den Tag.
0: Mhm. Schön. Noch ein paar Fragen, die du vielleicht noch nicht so oft gehört hast. Was ist denn ein Held deiner Kindheit gewesen?
1: Ja, mir kam gerade schon mein Papa. Dein Dad? Mhm.
0: Gut, zu hast du ja eine ganz besondere Verbindung. Das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen. Deswegen auch Nicht nur eine,
1: eine einfacher, deswegen, er war in <lacht> genau. Kindheit, sagst du ja, als Kind, glaube ich, ist mhm. jeder Vater, der Held oder meistens der Held. Später kann man auch tatsächlich herausbauen mit meinem Vater. Aber gerade so als Kind, glaube ich, als er, ja, da war er auch sehr in seiner Kraft, würde ich sagen, als Unternehmer, ich glaube schon, dass ich da vieles, was ich heute bin und kann, von ihm übernommen habe. Ja. Mhm.
0: Was ähm, ist so dein größtes Laster?
1: Uh, ähm, aktuell tatsächlich weniger, ähm, aber Genuss. Ja, ich bin schon jemand, der sehr gerne genießt ein gutes Glas Wein oder auch zwei oder ein gutes Essen. Noch mehr als einmal die Woche. Und, äh, aber es gibt auch so Phasen. Aktuell ähm, bin ich sehr diszipliniert, mache sehr viel Sport. Deswegen gerade habe ich wenig Laster. Mhm. Ja. Aber was es gibt andere Phasen, wo ich mehr Last da habe. Das stimmt tatsächlich.
0: Was ist dein Lieblingsessen? Das interessiert die Menschen total. Ja,
1: tatsächlich. Ist was was Lieblingsessen äh, ist. Ja, ja,
0: ja, Das, das ist, ist immer... Ja, Käse,
1: Kopf. Käse. Das ist einfach zu beantworten.
0: Käse. Okay.
1: Diese Käseplatte, damit kann man mir einen Gefallen tun.
0: Hall Halleluja. Okay, auch nicht schlecht, ja. Ähm, was wünschst du dir denn für die Zukunft?
1: Natürlich eine sehr große Frage. Ob das jetzt für mich bezogen oder für die, für die Welt, für die Allgemeinheit. Ja, also, wenn die Frage so groß gefragt ist, ist sie eigentlich sehr einfach zu beantworten, dass es uns als Gesellschaft, als Weltbevölkerung gelingt, achtsamer zu sein und mhm. aus dem Herzen heraus friedvoller mit uns umzugehen. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns im Alltag, auch in der westlichen Welt, wo gerade vielleicht kein offizieller, kein offensichtlicher Krieg herrscht, aber im Kleinen ganz viele Kriege. Ähm, auf einer großen Ebene weltweit natürlich, die vielen Konflikte, die wir haben, die vielen Egospiele, die wir spielen, ähm, dass wir einfach achtsamer sind und besser mit uns umgehen. Ich glaube, das tut uns,
0: allen mhm. uns allen guttun. Ja, super. Ja, lieber Alexander, also ich danke dir von ganzem Herzen. Ich hätte dir hunderttausend Fragen noch stellen können. Also Freunde der Nacht, schaut euch dieses Buch an, kauft es. Ich bringe es natürlich hier unten nochmal in die Show Notes mit rein. Ähm, Du hast mich wirklich tief bewegt in diesem Buch, weil ich das so fühlen konnte. Also es waren so viele Bereiche auch dabei, auch das mit deinem Dad, ähm, auch der Abschied von deinem Vater. Ich will jetzt nicht zu viel beschreiben, weil die Leute sollen es einfach lesen. Das ist eine sehr emotionale Geschichte auch und ähm, es lohnt sich einfach, diese Person hinter dem Alexander Müller, den viele Menschen immer noch auf der Bühne sehen, einfach mal zu verstehen, zu fühlen, auch besser zu erfahren. Also... Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich freue mich riesig dieses Jahr. Ich darf ja auch bei euch sein auf eurer Bühne bei Creator. Ja, ich freue ich mich da so Festival
1: drauf. Im Juni im Köln.
0: Ganz genau. Ich freue mich da die so drauf. Bleiben. Und ich kann das auch schon so, so fühlen. Ja, viele Dinge, die du tust, tue ich auch in meiner eigenen Arbeit und mit meinen ganzen Kunden. Ja, und mach weiter, lieber Alexander. Ich glaube in meiner Welt, dass du kein Zufall bist, dass das alles genau so kommen sollte. Also ich glaube nicht an Zufälle und die ganzen Krisen, die du so beschrieben hast, sind in meiner Welt, also für mich, wie ich sie empfinde, ja einfach so ganz große, wichtige Pfeiler, damit man wieder auf den richtigen Weg kommt. Und ähm, die, Mensch, die Menschheit braucht so Menschen wie dich, die sich zur Verfügung stellen. Du weißt, wie ich das meine um solche gigantischen Plattformen wie Creator einfach aufzubauen. Sie zu tragen, dass wir alle besser werden, dass wir wachsen, dass wir gesünder werden, dass wir mehr an uns glauben, um die Welt einfach noch ein bisschen besser zu machen. Also ich danke dir da von ganzem, ganzem Herzen, auch für deine Zeit. Dankeschön.